0: ¿Qué es un programa de radio? ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos Abrilo O léelo páginas Y prepárate para el mejor de los viajes Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicavo Te dan la bienvenida a Marcar como leído
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a marcar como leído el programa que cada martes hacemos en Futurock dedicado al maravilloso mundo de la literatura, sus hacedores, su circulación, sus ferias. Estoy especialmente manija porque termina este programa Y voy rumbo a Seiza a participar de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York Algo que nunca me ha sucedido Así que quiero compartirlo con esta oyentada bella Estaré mandando novedades desde allá Traigo y el fajore, Eugenia Traigo los sabanas. Traigo el
2: ahí del aeropuerto
1: Total Y como siempre, hacemos este programa junto a mi compañero, amigo, el poeta de esta mesa Juan Francisco Gentile
2: Hola Euge, bueno, buenas noches para vos, para la audiencia. Eh, contento, tuve un día difícil. ¿Viste esos días difíciles que nos enfrenta a veces la vida, cosas que no vienen al caso, pero ya viniendo para acá me cambió el humor? Es que esta, armamos, esta el, hora... armamos el hasta ahora. Armamos el bermucito y ya está, ya estoy en otra, en otra sintonía.
1: A ver, abrimos el Bermúdez sí, rojo esta a ver si vez, que las amigas
2: de la fuerza. No me sale el estoy, estoy con la pólvora mojada, con el ruido del, del coso. No sé qué pasa, bueno. Es así, son días. Hay días que. que son días y días. No para, san, quiero probar yo. ¿sí? A ver, dale, a ver, dale a vos, porque si, si te sale a vos en este momento es porque.
1: A la una, a las dos.
2: No, vos te sale,
1: No, igual fue más tibio, fue más tibio. Sí, faltó, sí, pero... faltó como ese remate final.
2: Bueno, estamos tomando como siempre el vermucito de la fuerza. En este caso es el vermuz rojo. Gracias a los amigues que amenizan este programa.
1: Hoy vamos a sortear entre la sentada tesis sobre una domesticación, la última novela publicada por Tosquets de Camila Sosa Villada. Y para participar, tienen que mandarnos sus audios al 1140 66 000. Y hoy la consigna va a tener que ver con el tema del programa que tiene que ver con los libros usados. Así que que nos cuenten qué librería de usados es su favorita y si tienen alguna anécdota en relación a los libros usados. A mí me ha pasado, por ejemplo, comprar un libro usado con una dedicatoria que claramente claro. no era para mí sí. y que me parece como una falta de delicadeza absoluta ¿no? Uh -huh. porque si ya que vas a hacer circular un libro que te regaló sí. alguien y dejó su impronta arrancale la primera página ¿qué te cuesta
2: bueno está bien aunque también debo decirte que eh, me parece que lo que distingue en buena medida a los libros usados es justamente te puedes encontrar con ese tipo de cosas con alguna dedicatoria a alguien y eso te puede disparar no sé pensamientos ideas eh, puedes flashear un poco respecto de qué historia tiene ese libro antes que vos.
1: Quienes quieran participar nos mandan sus anécdotas en relación a los libros usados al 1140-66-0000 y van a estar participando por tesis sobre una domesticación, la última novela de Camila Sosa Villada. Lo, lo estuve
2: leyendo, eh, que ha sido tocada por la varita, esa mujer
1: Ha visto cómo trans. escribe
2: que escribe de una forma que realmente te lleva ¿Viste? son esos estilos que te van llevando vas va fluyendo y no, no te cuesta leerlo eh, y no porque sea simple sino porque narra bien
1: porque te agarra de la yugular
2: y cuenta bien la historia y querés, y querés seguir no querés cortar
1: vamos a hablar en un ratito nomás de la novela de Sosa Villada y la mesa está servida esto es marcar como leído
0: Subrayar o no subrayar los libros Esa es la cuestión Marcar como leído Futuro
1: Hoy en Marcar como leído vamos a hablar de libros usados Esos libros que tienen las marcas de otros Esos libros a veces que están descatalogados cuando uno anda por las bateas de las librerías de usados se da cuenta un poco del canon de distintas épocas. El sí. otro día anduve con toda intención caminando por la Avenida Corrientes, en donde quedan varias librerías de usados, y me encontré, por ejemplo, con toda la colección del séptimo círculo, uh -huh. las novelas sí, policiales.
2: Claro. Sí, hermosas. Y
1: cuando las abrí dije, claro, pero la letrita de esto, porque yo tengo algunos ejemplares del séptimo círculo, y dije hoy... Ni en pedo me compro una de estas novelitas o sea, sí. A no ser que sea para el fetiche
2: Más difícil de leer, hay que hacer un esfuerzo En muchos casos estaban editados de otra manera Hiper ¿no?
1: abigarrado, sí. todo chiquitito Y ya esas páginas además Se pasaron de sepia O sea, ya están como amarronadas Se quiebran en cada... Pasas la página y se quiebra
2: Sí, ver la, otras estéticas, ¿no? Eh, no solamente otras diagramaciones y formas de, de armar los libros Como decías vos, en, en el tamaño de la fuente O en los márgenes, también había poco, poco espacio En los márgenes muchas veces, eh, pero también, bueno, eso, la, la, la estética a través de los años, ¿no? Uno hoy entra a una librería de nuevo y hay como una cosa, no te diría similar porque, bueno, cada editorial tiene su estilo, pero hay un, una paleta de colores y de estilo más o menos parecido a lo que te encontrás. Eh, y cuando vas a una librería de viejo entras en una cosa ya mucho más amorfa, ¿no?
1: mira ahora que lo decís no lo había pensado, pero hay un pantone claro, que en mi exacto. caso fue cambiando porque yo heredé la biblioteca de mi mamá que era una biblioteca armada en los años 60, 70, 80, 90, en esas cuatro uh -huh. décadas, y era casi todo más marroncito, sí, claro. pero no por el paso del tiempo, por una decisión, o sea, era así el papel. Sí. Y mi biblioteca, la que fui armando a partir de los años 2000, es muy pop.
2: Claro, claro. Está sí. llena
1: de colores.
2: Sí, viste que ahora las, las tapas de los libros en línea general son más bien brillantes, el, el, el tono del, del la, el papel grueso que se utiliza para las portadas es ese tono brillante que refleja eh, las luces y se usan mucho los colores más vivos. Bueno, es, es otra, otra idea. Cambiaron las
1: técnicas de impresión también, sí, claro. el tipo de tintas que se usan, uh -huh. entonces hay algo de eso también. Y eh, lo que me parece interesante es ver las modas de determinados momentos. En una librería que estuve andando, por ejemplo, había mucho de Cindy Sheldon, claro. o de las primeras cosas de Murakami, cuando uh -huh. se puso de moda, sí. como que señalan momentos que tal vez hoy en las librerías no están tan destacados, pero que te hacen viajar un poco en
2: el tiempo. Sí, totalmente. Eh, interesante también entrarle a la temática de los libros usados eh, por ambos flancos. Eh, por el lado de los lectores... Eh, qué libros tienen, por qué, dónde les gusta ir a comprar y también por el lado de los libreros, ¿no? Cómo construyen un catálogo de libros usados. Hay librerías que, eh, como vamos a escuchar en, en varios de los audios que, de las personas que invitamos para el programa de hoy, eh, que se dedican específicamente a la venta de libros usados y construyen un catálogo eh, de venta y cómo los buscan, digo. Y, y ahí aparecen ya un montón de historias que tienen mucho de azaroso, tienen mucho también de... Mmm, como una especie de, de búsqueda del tesoro en un sí, momento. para
1: mí tiene mucho de necrófilo, porque para mí... Bueno, también. Quiero denunciar que para mí libreros y libreras de usados están esperando que se muera la gente bueno. con muchos libros. Una vez me pasó bien un librero de usados a mi casa y vi como que... Mmm, como si fuera Drácula sí. mirando mi jugular.
2: Ya te estaba viendo. Pero,
1: pero contando <risa> los libros y haciendo como cuentas. Fue feo. O sea, Vos, si no esa, me gustó si la experiencia.
2: te ofrecí un vasito de agua, no lo no agarraba. No
1: lo agarraba. No <risa> lo agarraba. Bueno, hace poquito, hace unas semanas nomás, se hizo la FLU, que es la feria del libro usado. Esta vez se hizo en la Biblioteca Nacional. Hubo un montón de movida sí. cultural en torno a la
2: FLU. Disculpame, te corrige. La, la fiesta del libro usado. La
1: fiesta sí. del libro sí. usado.
2: Es lindo que le pongan eh, fiesta en vez de feria.
1: Es verdad, es verdad. Y eh, ahí estuvo Patricio Rago, que es uno de sus organizadores, que es el autor de un libro maravilloso que aprovecho para recomendárselos, que se llama Ejemplares Únicos, uh -huh. que justamente cuenta anécdotas de librero. Y además, cada ejemplar del libro Ejemplares Únicos adentro, tiene cosas que Patricio Rago, como librero de usados, se encontró en libros de usados. Entonces los pone en su propio libro como para que vos te encuentres algo sí. similar a la experiencia de comprar un usado. Así que conversamos con él y nos contó cómo surgió La Flu. Esto nos decía.
3: La Flu es una idea que yo tengo hace varios años. Siempre me pareció que no podía ser que una ciudad como Buenos Aires, con la tradición del libro usado, tiene, que es única en el mundo, con las librerías, con los lectores, no tuviese un evento dedicado al libro usado que reuniera un evento que reuniera a las mejores librerías de libros usados con una que vengan con una selección Que sus mejores libros, charlas, música. Y la Flu además es una fiesta del libro usado, no es solo una feria porque es mucho más que una feria, porque hay charlas, hay entrevistas, hay música en vivo, o sea, el espíritu de la flu es celebrar la, la lectura. Que leer es una fiesta, que no es algo aburrido o es nuevo, solitario, o un privilegio de pocos sino que es una fiesta que tiene que ser accesible a todos y todas.
1: Es importante eso que dice Patricio Rago Respecto al privilegio de pocos Porque si algo tienen los libros usados Es que son muy de acceso democrático Porque sí. el precio es mucho menor
2: Sí, claro A veces
1: Hay... es de verdad muy barato
2: Totalmente Y pensaba que, por un lado... Eh, hay un montón de cosas eh, más bien simbólicas, históricas, si se quiere un poco místicas o mágicas que engloban al mundo de los libros usados, todo esto de las anotaciones, de las personas que lo tuvieron, las dedicatorias, las marcas y demás, pero también hay algo muy concreto y material, que es esto que decía Patricio y que remarcabas vos, digo, son libros baratos. Digo, son libros que ya eh, tienen un tiempo, que por ser no ser nuevos, eh, su precio baja baja considerablemente. Y Digo, ahí, eh, en un momento donde es bastante privativo el precio de tapa de un libro nuevo, uh -huh. eh, ir a buscar un libro usado, bueno, es mucho más democrático su accesibilidad.
1: Es que el valor de uso es el mismo. Claro. A la hora de acceder a lo que está impreso en ese libro, igual hay ciertas excepciones de libros que no se consiguen, claro. entonces incluso ejemplares que en su momento fueron muy baratos o incluso que fueron formato de libro de bolsillo, sí. hoy están carísimos.
2: Sí, claro, por ser una, un, justamente un título inconcebible. Pero también te puede pasar, sobran las historias de quien haya estado revolviendo pilas de libros usados en librerías eh, que se encontraban una cosa realmente valiosa o realmente única que le preguntaba a la persona que lo estaba leyendo, che, ¿cuánto está esto? El 100 mangos. <risas> Y hacías una ojeadita y por ahí era una, no sé, una edición rarísima de un autor eh, inconcebible, y bueno, viste, Te, empiezan a pasar esas cosas también.
1: Le preguntamos a Patricio Rago un poco más acerca de esta fiesta del libro usado y por qué decidieron embarcarse en esta experiencia.
3: Una feria de usados es necesaria por varias razones. Primero porque se consiguen libros más baratos, mucho más baratos a veces de los que están nuevos. Eh, las mismas ediciones, los mismos libros están más baratos, son más accesibles para el bolsillo, sobre todo en épocas de crisis en la que estamos viviendo y después, porque también hay libros agotados esas raras joyitas, ediciones que salieron en los 50, en los 70, en los 90 que después no se volvieron a reeditar por diferentes razones la librería usado, la feria usados son lugares donde uno consigue que no está en ningún otro lugar, y sobre todo es algo que pasó mucho con las mujeres, con escritoras que fueron publicadas en su momento, o en la Libertad de Micrópolis o Sara Gallardo, que durante muchos años sus libros no se conseguían, no estaban en librería de nuevo, no se hablaba de ellas. Así que me parece muy, muy importante. Y cómo fue la experiencia de la Flu fue espectacular. O sea, tipo, fue un exitazo, vinieron más de 40.000 personas, se desbordó, explotó de gente queriendo comprar, llevándose cosas hermosas, literatura, ficción poesía. Eh, las charlas estuvieron buenísimas. Martín Coa, Andrés Reyes, Ale Camilla, Noy, la música, Miau, Urraca. O sea, la verdad que fue. O sea, fue realmente una fiesta, una fiesta de verdad lectora donde se encontró los lectores eh, Solcito, clima, todo estuvo espectacular, así que nada la verdad que un golazo
1: 40.000 personas disfrutando de los libros usados en torno a la Biblioteca Nacional. ¿Cuántos Luna Park. Son.
2: Y en Luna Park entran ocho personas, creo, si no me equivoco. Así que cinco lunas. Cinco Luna Park, sí. Nada, no, tremendo. tremendo. Eh, y además, eh, destacable que se haya hecho ahí en, en, el, en la Biblioteca Nacional, ¿no? En, el, en la plaza que está eh, por afuera, porque también ahí nosotros venimos remarcando el trabajo de la Biblioteca Nacional en el último tiempo, la gestión de Juan Sasturain, eh, digo, eh, haciéndose eco de este tipo de movidas, ¿no? Importante que el, el principal espacio dedicado a los libros del Estado Nacional puede ofrecerle un espacio A esto que claramente No tiene nada que ver Con eh, la, Las tendencias Ni del mercado Ni de las ventas Ni de los Suplementos eh, de, ni, ni del lobby editorial Sino que es algo Que, que ocurre Que vemos que tiene público que tiene 40.000 personas Que lo fueron a ver Y que corre por otro carril Que genera otro tipo De movidas En, en, en términos culturales eh, nada, lo, lo remarco siempre que puedo Y más ahora Donde por ahí Se ponen en cuestión ¿no? El rol del Estado en, en los distintos ámbitos Y puntualmente acá lo que nos compete, que es la cultura, importante también remarcarlo en ese sentido.
1: Patricio Rago, además de ser el organizador detrás de la experiencia autogestionada de la Flu, es librero y es el dueño de Aristipo Libros, que los invito a seguirlos en arroba aristipolibros ahí en Instagram. Así que le preguntamos qué es lo mejor y qué es lo peor de las librerías de usados. Esto nos contaba.
3: Yo creo que lo mejor de las librerías de usados es, es, es ir a la librería digamos. yo siempre, siempre cuento que uno puede comprar un libro y lo compras haces clic, te lo mandan y ya está, tenés el libro o puedes salir a buscarlo, salir a la librería encontrarte con lo inesperado ver qué pasa, llegás, abrir la puerta te viene un olor el libro usado espectacular, musiquita las luces bajas, llegas justo en una aquel encontrás un libro que te habías olvidado que estabas buscando porque ya lo buscaste tanto tiempo y no encontrabas que ya ya, ya has abandonado la búsqueda, está ahí, te encontrás, después llegas, ahí está el librero hablando con otras personas y si te sumas a una charla y un debate hablando de un escritor que te gusta, entonces creo que toda esa experiencia de lo inesperado eh, y del encuentro es para mí eh, lo mejor de, de las librerías usadas. Y lo peor, diría, es que y a veces es un caos total, es una montón, montaña de libros, cantidad de polvo... Eh, y como que bueno que a veces puede ser apasionante la aventura de revolver, revolver buscando una joyita y a veces es re agotador y te duelen los ojos y. Pero en principio yo diría siempre es maravillosa. O sea, es muy pocas las veces que además yo creo si tengo que usted imaginar el, el paraíso, más que una biblioteca, yo creo que.
1: Qué linda la reformulación de sí. la frase de Borges.
2: Y le, le completamos ahí, que eh, seguramente terminaba de esa manera, lo imagino como una biblioteca, una librería de libros usados.
1: Sí, los libros usados deberían tener como un etiquetado frontal de exceso de ácaros.
2: Claro, claro. Bueno, o sea, hay
1: algunos que no son muy aptos para... No, bueno,
2: claro. Viste, los deditos te quedan medio ásperos. Eh, se te pueden poner feitos después de andar revolviendo mucho.
1: No aptos para alergia en primavera.
2: No, eso seguro, eso seguro. Pero bueno, yo tengo el recuerdo de cuando empecé a flashear con la lectura y los libros de ir a algunas librerías del centro dedicadas a Usados y para mí era, tenía esa cosa medio mágica de ir a encontrar algún tesoro, digo, me encontraré hoy con ese libro que me va a cambiar la vida y que va a ser baratísimo y que voy a encontrar algo que nadie sabe que acá está y la verdad que a veces pasaba, a veces no, por ahí la mayoría de las veces no, pero igual se renovaba cada vez me acuerdo de ese libreto y esta se llamaba Brujas, ahí en, en Rodríguez Peña, cerca de donde yo iba al secundario, iba, no sé, dos, tres veces por semana iba a revolver. Muchas veces me encontraba hasta con los mismos libros que ya había visto. Pero cada tanto pasaba eso. Y bueno, ese, esa emoción de, de poder encontrar algún tesorito. Eh. Ah, de. Está ah, bueno, es lindo de sentir y, y cada tanto se concretaba. Yo lo
1: sigo haciendo, pero no, con, o sea, no sistemáticamente, nunca voy a comprar un libro usado. Ahora bien, paso cerca del Parque Rivadavia sí. porque estoy por caballito y me doy una vuelta y es inexorable, o sea, siempre algo me llevo. Sí, claro. Eh, voy a. Incluso Feria del Libro de la Rural, esto ha pasado muchas veces. Salís de la Feria del Libro de la Rural, están sí. todos los puestitos de usados Total. y encontrás. Ese que estabas buscando de Caguabata Que sí. no lo publicaba nadie más Entonces me fui de la Feria del Libro eh, sin ningún libro de la feria y habiendo comprado.
2: Sí. O, Viste que incluso a veces pasás por la puerta de alguna casa de antigüedades o esas casas que venden cosas antiguas que no sabes si sobran. de Random. Sí, exactamente. Y hay una mesita con libros que dice 10 pesos, 50 pesos. Y vos pasás por ahí, por lo menos a mí me pasa, y ya sabiendo que es muy posible que no haya nada muy interesante ah, ahí. Ah, pero
1: si hay.
2: Pero si hay, oh. y está abajo y no, está abajo del primero y no. Entonces yo me acerco un rat y algo revuelvo de ahí, a ver si encuentro. Y así me he llevado varios libros de los que más me gustan de mi biblioteca
1: Y encima ahora le vamos a sumar marco teórico Porque esto se engloba dentro de lo que hoy se llama la economía circular Así claro. como comprar en vintage y hacer sí. que las prendas eh, sigan circulando Bueno, hay algo de esto Así que Total. le preguntamos a um, Patricio Si siente que el futuro será más de las librerías de usados Por esto de la economía circular Y cómo ve para adelante a la industria
3: Y yo diría que las librerías de usados eh, hubo momentos hace unos 20 años que empezaron a cerrar y a cerrar, sí. fueron de calle corriente, de los barrios, muchos se fueron a puertas adentro y creo que eh, yo estoy tratando también de que, de que los lectores compren la librería usado, pero yo también hago la flu, o sea, compren el usado, descubran el libro usado, creo también las tecnologías, el libro digital y, y el celular y la tablet están también conspirando contra la lectura y también contra, contra el libro, el libro usado, así que bueno, un poco... Estoy tratando como de, de difundir ese, ese encanto que tiene el libro usado, el aura del de usado con los subrayados, con las anotaciones, con las dedicatorias. Creo que un poco esa es la, es la razón por la, que, por la que hago la Flu. Y bueno, yo la verdad quiero ser optimista, creo que el libro va a prevalecer, el libro usado va a prevalecer, porque es una experiencia muy diferente del digital. Pero bueno, hay que como, como laburarlo y como militarlo y difundirlo. Y bueno, y por, eso, por eso hago un poco todo esto.
1: Recuerden que quienes nos escriban O nos manden sus audios al 4066 000 Van a estar participando por el libro Tesis sobre una domesticación de Camila Sosa Villada. nos tienen que contar Sus experiencias, anécdotas Con librerías de usados Yo tengo una que sucedió en Piriápolis Corría un mes de febrero Yo sí. estaba con dos amigas en la playa de Piriápolis En un balneario que no tenía baño uh -huh. Y ya bajaba el sol, nada va a seguir entrando al mar Entonces fui caminando hacia una Estación de servicio A dos cuadras de la playa Y al lado de la estación de servicio Había una librería de usados Yo no volvía, no volvía, no volvía Mis amigas por suerte me esperaron Y bajé con una bolsa con 12 libros a la
2: playa. Bueno, bien, bien. Que
1: no tenía ningún tipo de sentido en el escenario, claro. en el plan que seguía. O sea, ¿qué hacíamos con ese peso? Para además.
2: ¿Y los conservaste? ¿Esos por supuesto, 12 están, sí, están por supuesto. Y sí, hoy?
1: porque hay, mira, había cosas de Philip Roth, había cosas de Patricia Heismith. Eh, no, había cosas muy buenas, no se podían dejar.
2: Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo no, no siempre me acuerdo del recorrido que hice por la feria de San Francisco Solano allá en Quilmes. Es una feria callejera impresionante. Si no es la más grande de la Argentina, le dé pegar el palo porque realmente son cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de puestos de todo, de lo que se te ocurra, y muchos de ellos son eh, de libros eh, y ahí realmente encontrás libros por dos mangos, libros muy interesantes libros de todo tipo, libros inconseguibles y ahí una vez me acuerdo que fui con, lo charlamos cuando vino acá, con Walter Lescano, que es oriundo de, de Solano eh, yo trabajaba en un diario cubriendo específicamente con Urbano Sur, y Walter era fan de la feria esa, decía ahí me encontré los mejores libros de mi vida, me los compré en la feria de Solano que nada, vos vas es un lugar, realmente es una feria persa total, o sea, están las mantas tiradas en la calle es recontra popular la movida alguien está fritando empanadas mientras otro está en una me en una un vendiendo no sé, loros y otro está vendiendo aire acondicionado la biblia y el calefón. exactamente eh, y ahí me acuerdo, me compré algunos libros uno por ejemplo, que, que siempre me acuerdo que es eh, Los silencios y las voces de América Latina, Alcir Argumedo un libro Librazo. mítico de la sociología nacional y popular en argentina,
1: lo estudié en la cátedra de Argumedo
2: Claro, claro. En la Facultad de Ciencias Sociales. Este, y, y lo tengo todavía y cada vez que lo veo me acuerdo, me acuerdo de ese recorrido por la feria de Solano que lo, lo atesoro. Mamá terminamos tomando una birra con Walter ahí en Solano, estuvo muy lindo.
1: Eso, ves, uno ve esos libros usados. Sí, y te, cuando, acordás de la historia, te acordás de la sí, historia. Sí, y claro. eso es medio importante. Y por ahí
2: no te acordás de dónde compraste el libro que está nuevito. Aunque lo no, no hayas comprado el año eso. pasado o hace seis meses, qué sé yo, no te acordás cada uno. Ahora, el del usado es muy posible que te acuerdes de dónde lo enganchaste.
1: Compre libros usados, libros con carga emotiva. Totalmente,
2: totalmente.
0: Vivir en el hoy y en cualquier otro tiempo. Ser vos y ser mil otras personas. Horizontes que se multiplican solo a través de los libros. Marcar como leído.
1: Como todos los partes, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta tenemos para sortear, entre la oyentada de marcar como leído el ejemplar de Tesis sobre una domesticación de Camila Sosa Villada la última novela publicada por Tusquets que tiene además en la solapa una foto bellísima de el fotógrafo Sebastián Freire, de Camila Sosa Villada, que ya es una de las voces que pisan más fuerte dentro de la literatura argentina actual, y no solo argentina, sino sí. a nivel latinoamericano, y me animo a decir iberoamericano, sí, Lo está total. yendo súper bien, con traducciones a cientos de idiomas, sí. <risa> es como un... Sí, un fue una,
2: una de las grandes irrupciones, ¿no? De los últimos años, eh, ya largos años, pero, pero me parece que uno de los de los nombres que sacudieron el, el panorama narrativo argentino, sin dudas. ¿no?
1: Y esta es una novela que sigue la vida de una actriz trans, que es una actriz súper famosa, que cada vez está siendo más rica porque tiene un éxito en teatro, una mujer que conoce a un abogado, eh, que en principio es gay, y que el día que lo conoce llega con un chonguito, es una escena como muy uh -huh. divertida. Hay una cosa muy des descontracturada de la pluma de sí. eh, Camila Sosa Villada, que antes vos decías se lee rápido pero no puedes parar de leerlo sí
2: eso como, como que alguien te lo, como que te lo está contando o sea yo lo que, la sensación que tengo cuando la leo eh, más allá digo y esto no significa que sea un, un lenguaje coloquial en el que escribe pero tengo la sensación de, de, que, de que me están narrando eh, la, la historia eh, en presencia de esa persona Entonces no puedo parar de escucharla
1: Porque hay muchos guiños cómplices sí. Porque además hay un tono humorístico Que si bien no es una novela de humor uh -huh. Hay un tono que tiene cierta sorna O sí. cierto distanciamiento a la Al modo de, de narrar algunas escenas uh -huh. En donde te hace cómplice de una mirada Que a veces es socarrona, a veces sí. es irónica
2: Me encantó también eh, El clima teatral Lo, Esa cosa medio puig de, ¿Sí? de, de lo que está tras bambalinas en el mundo del teatro, lo que pasa cuando los actores, actrices se bajan del escenario y, y se sacan el, el ropaje del personaje y, y sufren, o, o se encuentran con un camarín con las paredes eh, ajadas y sucias, eh, los, eh, los rituales del mundo del teatro. Todo, todo ese universo me, me. Sí, y un lado ve
1: bastante trash, porque sí, claro. salen del aplauso del público, pero después se meten en camarines infectos con manchas de humedad y un baño incómodo Exacto. Y esto le pasa a las primeras figuras del teatro. Total. Bueno, esto lo, lo recupera la novela y sigue el derrotero de esta actriz hasta que se casa con este abogado, eh, adoptan un chico y rápidamente se encuentran con los problemas de un matrimonio constituido y los problemas de... Sí. Dios, patria y familia, pero sí, claro. sin Dios, sin tanta patria. <risa> y con la familia.
2: <risa> los problemas están igual.
1: Los problemas claro. están igual, exactamente. A veces algunos
2: piensan que, viste, sin, sin los parámetros clásicos, eh, no hay problemas. No, lamento informar que no.
1: Te voy a leer un parafito Dice: La actriz no ignora el esfuerzo de su esposo por ser eficaz. Buen padre, buen compañero, buen cuñado, buen yerno. Sabe que ese esfuerzo desmesurado por la escenita familiar lo que lo hace que fracase una y otra vez como ahora. La actriz registra su dedicación Pero también registra un chupón en el cuello Tanta libertad es asfixiante Cuando comenzaron su noviazgo No tenían una pareja abierta y no exhibían chupones en el, pe en el cuello. Bueno, <risa> esto, un poco de, de lo que hablábamos antes, es eh, una novela deliciosa. Eh, es verdad que tiene como una cosa muy alopuig. Eh, así que si quieren participar por el ejemplar, ya saben, nos tienen que contar sus anécdotas con libros usados o librerías de usados al 1140 66 000.
0: Marcar como leído. Foto Rock.
1: Hoy en marcar como leído seguimos hablando de libros usados. Anduve caminando por la calle Corrientes, me sentí muy... Volviendo a poner los pies en el barro del periodismo.
2: Las patas en las la fuente. Las patas en la fuente del periodismo,
1: entrando a la librería Kafka y eh, diciendo tengo un programa de libros en Futurock, queremos hablar de libros usados. Y el librero me dijo, nosotros estamos acá hace 17 años. Y me dio una tarjeta. Así que pasamos ahí por la querida librería Kafka en Corrientes 11, 17 que tiene un montonazo de libros tiene literatura, ensayos eh, de filosofía peronismo, marxismo libros en inglés, francés porque también está eso, ¿no? en, los libros, en las librerías de usados a veces aparecen ejemplares sí. en, en otros idiomas uh -huh. y hablamos con su dueño, Mariano Olmedo y nos contó cómo empezaron a armar la librería
4: Comenzamos hace 17 años y... Previamente éramos grandes lectores y compradores compulsivos de libros, entonces transformamos nuestro nuestro hobby, nuestra pasión en un oficio. Nosotros compramos bibliotecas particulares, la gente que pasa por Corrientes nos vende libros también. Y también estamos atentos porque los libros aparecen en cualquier lado. Yo he comprado libros en los lugares más insólitos, como el hall de un cine en Necochea, en invierno, en una verdulería, en un garaje, en una fábrica de muebles. Los libros aparecen en cualquier lado.
1: En una verdulería es un montón.
2: Bueno, yo quiero conocer cada una de esas historias. Así que, por favor, Mariano, algún día venite acá al piso de la radio y contanos. Yo creo que de cada una de esas tenemos un bloque, un bloque particular.
1: Yo conozco un librero de usados que le vendieron una biblioteca que estuvo durante más de 20 años enterrada, porque fue una biblioteca cuyo dueño la enterró con los milicos.
2: Claro, claro, bueno.
1: Y, sí. y murió en el medio, entonces uh -huh. pasó un montón de tiempo y esos libros ni, ni sabían ni y cuando se vendió una quinta que sí. tenían no sé dónde apareció esto y vi fotos de eso, que es como un gran sótano por eso es un sótano yanquis donde se asesina gente en las películas sí. policiales, repleto de libros y ahí sí. fue como hacer un, de vuelta, como esos eh, realities de compro todo el lote Total. y me fijo que hay acá adentro. ¿no? Yo
2: una vez fui a buscar la valija de libros de la baulera de la casa de mi abuela eh, que estaba ahí guardado desde la época de la dictadura, prácticamente, y, y me encontré, sí, con varios libros eh, de marxismo-leninismo, eh, ejemplares de la revista Estrella Roja, El Ejército Revolucionario del Pueblo, bueno, todas cosas que conservé, obviamente, ¿no? Mis libros de la pequeña biblioteca marxista-leninista, que es una serie de, de, de libros que se editaron, no sé, habrá sido la década de los 60, eh, tengo varios y son, son de ahí.
1: Le preguntamos también a Mariano Olmedo, el dueño de la librería Kafka, ¿por qué para él la gente sigue comprando usados?
4: La gente compra usados porque pueden ser más baratos que los nuevos, porque pueden tener encuadernaciones o ilustraciones que las ediciones nuevas no tienen, porque aparecen autores y temáticas que, que online nunca van a estar. El libro más raro que tuvimos... Podría decir un libro que se llamaba El vida y padecimientos del rey de Francia Editado en una fecha muy cercana a la ejecución de Luis XVI Ah, pero ese ya
1: arranquea como libro antiguo, no sí. solo libro usado
2: Zarpado Eso, pero qué, se lo llevó alguien que pagó una locura de dinero
1: ...alguien que estaba parado con el librito mirando la guillotina...
2: ...sí, sí, seguramente... ...un seguramente.
1: pedacito de historia... ...y también le preguntamos cómo se arma un catálogo de usados... Y esto nos dijo...
4: ...el catálogo se arma no comprando granel... ...seleccionando el material... ...tratando de, de congeniar los libros vendibles... ...con los libros que nos gustan... ...y tratando de tenerlo lo mejor dentro de cada, cada sección... ...somos una librería general, así que tenemos un poco de todo... Literatura, historia, filosofía, artes plásticas, divulgación científica, I psicoanálisis, I cine. Una de las cosas más lindas que tiene esto de armar el catálogo y seleccionar nuevos ejemplares para la librería es que uno nunca sabe qué es lo que va a aparecer. Todos los días uno se sorprende con la existencia de libros que desconocía. Es como una búsqueda del tesoro permanente, de un tesoro que, que está ahí, que nos está esperando, pero no, sabe, no sabemos qué es.
1: En esa búsqueda del tesoro, onda, de los unis, me doy cuenta de yo jamás podría tener una librería de usados. ¿Por qué? Porque querría que fuera mi biblioteca.
2: Ah, mira. O sea, no te desprenderías. <risa>
1: es evidente. O no sea, lo, lo pienso y digo, ah, no, me angustio.
2: Puedes decir que entraría Y porque personas? si haces todo
1: eso, o sea, no. vas, buscas, sos como Lindana Indiana Jones de los libros, ¿y qué lo haces para vendérselo a otro?
2: No lo quieres compartir.
1: No quiero compartirlo.
2: Eh, me gustó mucho esta idea de eh, no se compra a granel, porque claro uno tal vez imagina a las personas que tienen eh, librerías de usados comprando justamente lotes de libros, ¿no? Que, que se descartan, que no. Y a veces quiere. sí
1: compran. En este caso que este... yo te conté antes de la biblioteca enterrada fue sí. a todo nada y dijo todo y creo que dijo un peso por libro y había, no sé, sí. 50 mil libros. ¿no? Bueno,
2: claro, pero a ver, yo tal vez pensaba que era la forma y que ahí, bueno, era como una especie de la, el pescar con medio mundo. Damos, <risa> ¡Opa! Mirá eh, cómo estoy. Mirá cómo
1: son el medio mundo. Hice el ruido
2: del medio mundo, ¿viste? Hice la, <risa> la gesticulación este, escucha No, y, y al revés, te este, está diciendo, tenemos que hacer una selección fina, como una especie de curaduría, ¿no? Esto en particular lo encuentro en determinado espacio, recorriendo, buscando, eh, seleccionando. Entonces, claro, pensaba que es, es justamente un trabajo, eh, está, está curada la selección de esa librería de usados.
1: Y además, hoy tenemos una nueva sección, digamos. Nosotros tenemos una gran productora embarcar sí, como he leído, Daniela que Morán. es la señora Daniela Morán, sí. que está detrás de todas las magias que suceden cada Exacto. martes. Y hoy se calzó el saco de movilera, el saco y el sí. micrófono de movilera, y pudo llegar a un punto estratégico de libros usados de la ciudad de Buenos Aires, que son los puestos de libros frente a la rural, ojo, con el 60... Así que le vamos a dar lugar al móvil librero. Vamos con el segundo intento de móvil acá frente a la Rural en uno de los puestos más visitados. Debe ser este, el número 40,
5: que se llama Libros Libres. Estamos con una de las dueñas, ¿podemos decir? Sí, única dueña. Bien, contanos un poco por qué estás acá en este puesto. Calculo, será ya histórico, ¿no? Sí, ya somos patrimonio histórico cultural de la ciudad de Buenos Aires. Hace muchos años que trabajo acá, hace más o menos 30 años. Ya estamos remando la día a día con la cultura también, ¿no? ¿En qué, es la, ¿Qué es lo particular de tener un puesto de libros usados, no? Siempre fue súper interesante la propuesta del libro usado, eso de toda la vida y hoy, más que nunca, tomando en cuenta. Eh, la situación económica, la gente se acerca muchísimo porque bueno a veces es la única manera de poder acceder a un libro el costo de los libros nuevos se fue por las nubes ni que hablar la parte de textos de escuela para los niños y bueno, muchas veces este, la gente es como que en la feria tiene el único recurso como para poder acceder a los textos de escuela los universitarios también ¿Qué es lo que más se vende? Mira, vendemos acá se vende de todo. Acá la particularidad que tenemos es que la gente se acerca para encontrar aquellos títulos y aut autores que no se consiguen en, en ningún lado. Se vende muchísima literatura, históricamente psicología, psicoanálisis, toda la parte de sociales, filosofía. Ese es nuestro fuerte.
1: ¿Qué es lo hace cuánto tiempo que están y qué es lo que, digamos, qué es lo más eh, loco que les ha pasado en
5: relación a conseguir un libro usado? Estamos hace más de 50 años, eso más, hace muchísimos años, va de, los puestos van de generación en generación de libreros, es más una cultura. Y acá, bueno, pasa de todo. Una situación súper loca que yo viví antes de la pandemia, que vino un embajador así tipo de, de Arabia, de países árabes, una cosa así, mucha plata. Y nada, me preguntó puntualmente cuánto salía a llevarse el puesto completo, porque era un enloquecido de la cultura argentina. Y bueno, el, el tipo tenía una casa específicamente con una biblioteca de cada país, y me quedé flasheé. Y me quedé helada, porque el tipo, con un traductor, obviamente, y cinco monos alrededor, me pregunto, ¿cuánto me saldría todo? <ríe> y yo me quedé así, ¿viste? El sueño del librero. El sueño del librero, el sueño del libro Bueno, finalmente no se lo llevó. No se llevó todo mi puesto. <ríe> bueno, muchas gracias por esta anécdota. Vengan a buscar acá, han puesto 40 libros libres. ¿Tu nombre? Mi nombre es Lourdes, eh, esto bueno, viene bien como para comentar que bueno, esta es la Feria de Libros de Plaza Italia, frente a la Rural, eh, canjeamos libros, eh, la gente puede traer sus libros que los tomamos en parte de pago, se pueden canjear y estamos todos los días. Bueno, gracias Lourdes.
1: Eso es interesante también saber que uno puede colaborar con esta economía circular lectora, llevando algunos sí. libros. En parte te lo toman como parte de pago Seguro
2: en tu biblioteca tenés libros que tal vez no te interesa mucho tener eh, Y que tranquilamente Podrías dejarlos en alguno de estos puestos Y llevarte algunos que sí te interesa tener Y probablemente esos libros que hago No te interesa, no te interesa tener a alguien sí
5: y hay algo que
1: quedó afuera de esta conversación que es qué pasa cuando el libro usado no tiene su precio uh -huh. en lápiz porque sí. hay inflación en este país. Entonces en una época tenían los sí, precios claro. con lápiz en la primera página y ahora ya no tienen eh, esa, esa marca. Y recuerdo que una librería Huemul que sigue existiendo ahí sí. en Santa Fe uh -huh. al 2200 que me quedaba cerca de la Facultad de Ciencias Sociales yo compré mucho libro usado en una época ahí y ahí tenían unos códigos entonces te decía H234, era como jugar a la batalla naval. Claro. Y yo siempre decía, tengo que poner cara de que no me importa lo que estoy preguntando. Entonces agarraba como 10 libros y me hacía la displicente. Porque pensaba que así le iba a cambiar el precio de tapa. Claro. No sé si era una ¿Y? buena estrategia. En general no. eran baratos.
2: Ah, bueno, bien. O sea, para vos funcionaba.
1: Para mí funcionaba. Sí, y además sino Todo lo no, necesitaba hacer el acting, porque claro. si no era como.. Sí. es como cuando vas con alguien a mirar una casa que tenés que alquilar Sí, sí, sí. que uno hace sí. de policía buena y otro policía malo, cuando uh -huh. vas a comprar libros usados para mí uno tendría que ir acompañado para que alguien le haga de policía malo
2: bueno, bien, ahí está, son sunshades para la compra de libros usados que compartimos también, no, Eugenia, no te turno. lleves
1: eso la casa está llena de libros, o sea ¿cuántos libros más vas a querer? Eh, algo así necesito, una de later. bueno, vamos a la próxima, no estaría Gentil. funcionando
2: no estaría funcionando <ríe>
0: Nunca la última oración de un libro dice, lo mató el mayordomo. Marcar como leído, un libro, es mucho más que su trama.
1: Unos minutos después me manda una serie de fotos, unas seis. Algunas son de frente y las otras desde arriba. Tengo el camisón abierto, una trenza sobre el hombro derecho... Y parece que tengo los ojos cerrados, pero es porque estoy viendo a Silvestre. Él está sobre un cojín, con una pijama blanca, y agarra con la mano la tela del camisón. No se alcanza a ver en la foto, pero yo sé que él sí tiene los ojos cerrados. Ese fue el final de Línea Negra de Jasmina Barrera, publicado por Almadía.
3: A no sé, hay una librería de usado que se llama El Pez Volador. Y bueno, y ahí a veces encontré buenas ediciones. Una que le regalé un amigo de, de, de La Rebelión de las Masas con tapa dura, una cosa espectacular, hermosa. Y también ahí conseguí El Viejo, del mar, el viejo y el Mar de Hemingway también, con la misma eh, particularidad de tapa dura, una cosa espectacular. Eh, y sin embargo, a mí me gusta que estén dedicadas, me gusta que sea un libro de alguien más y que llegó a mí. Y nada, fantaseo, a veces tienen fecha la dedicatoria Lo cual lo hace más interesante también
0: Buenas
5: noches chicos Hola. Buenas noches eh, Acá en Resistencia Chaco Hay solo una librería de libros usados Que se llama Las Cañitas Que suelo
6: ir a ver qué hay cada tanto Pero más que nada Siempre tuve libros usados de exparejas Es como un tesorito que me
1: quedo eh, intercambio de libros O bueno, me llevo esto, me lo prestas Se termina la relación Y bueno, el libro queda en mi biblioteca Esa es más Mi costumbre de, de leer Libros usados Saludos al Chaco Y el libro le gana el bien ganancial
6: Hola Marcar, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo andan? Hola. Desde Córdoba eh, participando de la consigna qué federales estamos mi librería sí. preferida de usados eh, está en Buenos Aires y creo que es uno de los eh, invitados arístico. eh la verdad que un genio eh, la atención eh, y la anécdota con los <risa> con los libros usados es que eh, Pato siempre le pone en algún recorte o algún texto o alguna foto o algo que viene dentro de los libros usados y la verdad que eso es, eh, es muy interesante a la hora de que llegan a casa y, y hacemos el unboxing bueno, les mando saludos a todos espero que estén bien
2: gracias muy bonito tiene el local además ahí arístico
7: me encantan los libros usados porque eh, no solo se consiguen más baratos sino que hay veces que se consiguen eh, libros que ya no se editan más, me pasó de buscar como loca por todas las librerías de usados eh, hasta que lo encontré en la Feria de Plaza Italia, la obra de teatro Ondina, que la busqué, nada, incansablemente, muchísimo tiempo hasta que por fin pude encontrarla. Eh, y mi librería favorita no es que tenga alguna en particular, la de Plaza Italia... Eh, va como piña, pero también eh, justo enfrente de mi casa eh, hay una que he recurrido varias veces, aunque pocas sin mucho éxito. Eh, y una buena anécdota sobre comprar esos libros es que una vez encontré tirado en la calle una cantidad gigante de libros usados eh, que se las compré al cartonero que justo los había encontrado minutos antes que yo cada vez hay me más encanta.
6: cartoneros eh, vendiendo libros ¿Qué más? me encanta la temática del día de hoy de librerías de, de usados eh, recuerdo que yo tuve de chica un libro que contaba la historia de un niño y, y su amistad con un pintor que vivía en el mismo edificio que él y el nene empieza como a descubrir el arte a través de este pintor y en un momento el pintor se suicida. Eh, o sea, ese todo en la temática de, de un libro para niños. El libro a mí me alucinaba y alguna vez lo perdí. Y lo encontré en una librería de usados en Bogotá. Estuve dos días en Bogotá y me encontré con esa librería, encontré ese libro eh, era una librería que tenía libros desde el piso hasta el techo. Estuvimos con mi hijo, que en ese momento tenía seis años y era fanático ya de los libros, eh, y nos fuimos así con una mochilita llena de libros ah, de vuelta para Argentina. Mi
1: anécdota es una anécdota laboral Porque yo soy de Burlingame Y estaba paseando por San Isidro Compré un libro usado ahí en San Isidro Y como al año yo lo tenía en la cartera No sé por qué en el trabajo Lo ve mi jefa eh, Me pregunta si podíamos abrirlo Y en la primera página del libro Está una dedicación de su abuela Y se ve que el abuelo Cuando la abuela
7: fallece Lo, lo lleva a la librería Y nada, yo compré el libro de la abuela de mi jefa
6: me encanta wow. la temática del
2: día de hoy de... Muchas gracias a todos ¿Cuáles son las chances de comprar sí. El
1: libro de alguien que
2: conoces? Esa historia A Sofía de Durlingham la hizo acreedora De tesis eh, Sobre una domesticación de Camila Sosa Villada El libro de este mes que estamos Regalando en el Espacio Planeta Y
1: yo quiero aprovechar a propósito de la anécdota Que contó la oyenta del libro de su infancia sí. Que si alguien llega a ver Un libro de tapa dura llamado El cumpleaños de la osita, publicado en la década del 80, que fue el libro que traumó mi niñez. Me encantaría tenerlo. Eh, no me voy a hacer la... Eh, es pago lo que sea, es, es todo lo contrario a mi estrategia anterior Contanos
2: brevemente por qué te traumó
1: El cumpleaños de losita es una osita que cumpleaños Iba caminando por el bosque y se cruza con todos sus amiguitos del bosque Y nadie la saluda hasta la última página que le dicen ¡Eh, sorpresa! Y, pero sabes qué pasa? Ya la no fiesta pasa sorpresa mal. a mí no me paga la angustia que tuve claro. todas esas paginitas Muy
2: bien <risa> <risa> Acá haciendo un poco de terapia en vivo
1: el cumpleaños de la Osita. Muy bien. Sépanlo.
2: Muy bien, muy bien. Che, eh, tenemos que contarte a vos que nos estás escuchando que queremos publicar la mejor novela de 2023 porque Ediciones Futurock lanzó la cuarta edición del premio Futurock de novela. Premio literario más importante de la edición independiente. Este año cuenta con. Eh, las, eh, el Jurado Va a estar integrado por Sergio Olguín Agustina Basterrica e Inde Pomeraniec. Eh, la novela ganadora Va a ser publicada en Ediciones Rock Y va a recibir un premio de Un palito de pesos Así es, ¡Venca! un millón de pesos Para participar tenés que entrar a Futurock.fm barra novela Ahí están las bases y condiciones Y podés subir tu manuscrito hasta el 22 De septiembre Podés encontrar también las seis novelas premiadas En 2019, eh, 2021 y 2022. 22 en tienda.futurock.fm con descuentos especiales para la comunidad Futurock
1: y yo aprovecho este espacio ¿No vos, para contarles este? que está disponible el episodio 7 de Pecados Capitales de la Democracia un podcast original de Futurock ...del que tengo el honorazo de participar junto a Pedro Saborío y Alejandro Grimson... ...en Pecados Capitales hablamos de violencia política en este capítulo... ...y de cómo la extrema derecha promete combatir todos los males sociales... ...pero a través de la violencia, bueno, de las fronteras... Eh, ...de las que no se puede volver una vez que se cruzan... Lo pueden encontrar en Spotify, se llama Pecados Capitales y ya tenemos estrenados siete episodios en los que pasaron figuras como Rita Segato, eh, bueno, gente gente importante.
2: Muy bien, muy bien, ahí está. Pueden escuchar acá la, a la compañera SICAO en Pecados Capitales. Y yo y... como
1: siempre recomiendo libros. Claro. Para variar.
2: Claro, muy bien. Eh, también recuerden que pueden venir a recorrer la librería de Futurock eh, que se inauguró hace poquito aquí en Medrano y Humahuaca, y además de poder eh, conversar con quienes están ahí atendiendo la librería, que son muy buena onda, que saben mucho del catálogo muy bien construido que tiene la librería de Rock Y me gusta cómo cambian
1: las vidrieras. Sí, la
2: vidriera, sí. Me gusta
1: mucho el criterio de curaduría de las vidrieras de la librería de la Futuroc. Bueno,
2: claro, la, la vidriera es un lugar muy importante. Sí, porque
1: la, la, la veo una vez ¿no? por semana.
2: Sí, sí, totalmente. <risa> eh, bueno, y si dicen que vienen eh, de parte de... Eugenia y Juan de marcar como leído se van a llevar un 10% de descuento en el precio de lista del li libro que elijan así que ahí en Medrano 707 pueden ir a um, recorrer el gran catálogo no solamente ediciones Futurox sino también de otras editoriales que están ahí los libros disponibles y
1: así como está subido el podcast Pecados sí. Capitales a Spotify y a Google Podcast también están nuestros programas sí. marcar como leído uh -huh. lo pueden seguir activan la campanita sí nos dan que les gusta un montón les avisan cada nuevo episodio sí. cada sin fecha semana. de
2: vencimiento además el contenido de este programa a diferencia de muchos otros eh, contenidos más periodísticos que tal vez bueno con el paso del tiempo van quedando los actualizados los capítulos antiguos de marcar como leído funcionan en cualquier circunstancia momento ubicación espacio temporal así que los pueden los pueden volver a escuchar o ir a buscarlos si todavía no los escucharon por primera vez
1: sabemos que muchos nos escuchan de ese modo así que un abrazo especial para todos
2: ellos Llévatelo.
1: Y se nos ha ido, me lo llevo, me llevátelo, lo llevo llevátelo. Me lo llevo junto a Millas
2: Totalmente, llévatelo a Nueva York Eugenio. Me lo llevo
1: a Nueva York Hicimos este programa Daniela Morán en la producción Coordinación, móviles, libreros y demás Paula Artibuc en los controles, la operación técnica y la puesta en el aire Paula Buenas también vocaciones. va a estar unos Buenas días afuera compañero. Así que eh, te, te veremos a la vuelta Leila Gamba en la coordinación de Ediciones Futurock yo soy Eugenia Sicabo.
2: Y yo soy Juan Francisco Gentile.
1: Nos volvemos a encontrar el próximo martes cuando hagamos otro episodio de Marcar como leído. Chau, chau.
2: Este programa de Marcar como Leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en septiembre de 2023 en Letra Manuale, creada por los tipógrafos argentinos Eduardo Tuni y Pablo Cosgalia.
0: Marcar como Leído Futurock